0: E aí, pessoal do Face, pessoal do YouTube, muito boa noite. Hoje nós cestamos com Glória, o, presideu, o vídeo do presidente Bolsonaro aí que prometeu estarrecer todo mundo, deixou a gente bem estarrecido mesmo com a sua honestidade e transparência de lidar com assuntos sensíveis. Tivemos aí o general Heleno respondendo ao Celso de Melo, sobre a perícia no celular do presidente. Isso é realmente um absurdo. E hoje eu consegui trazer para vocês o nosso querido Arthur Weintraub, irmão do divo, do muso Abraham Weintraub. Muito obrigada, professor. Eu que te agradeço, viu? Eu
1: te agradeço aí o convite. E dizer que é uma alegria estar aqui com você.
0: Pessoal, para quem não sabe... O Arthur Weintraub, ele não é somente assessor especial da Presidência da República, ele também é professor de Direito na Unifesp, bacheral, bache, mestre e doutor em Direito pela USP, pós-doutor pela Unifesp. Ou seja, o cara é muita coisa e sabe, e sabe do que fala, domina o assunto. Arthur, o que, que é ser um assessor especial da Presidência da República?
1: É, o, o assessor, na verdade, ele é um funcionário do presidente, né, próximo do presidente. Então, o presidente te passa a missão e você ajuda, dele, ajuda ele no que você pode. E se aprofunda e segue e tenta não perturbá-lo, né, tenta resolver o máximo possível sem falar com ele. Então, foram várias... várias etapas é, aí, no, no ano passado eu ajudei bastante com a reforma da, previ, da Previdência é, como eu tinha sido coordenador eu cheguei ao presidente junto com meu irmão por causa da Previdência, por causa dos meus estudos previdenciários é, eu, eu sou advogado desde o milênio passado mas eu também segui uma carreira acadêmica junto e e depois que eu me formei, eu, eu, eu segui no mestrado lá da USP e no doutorado. E no fim do doutorado, eu fiz, é, eu recebi um convite de um professor emérito lá de Harvard. aonde lá o Obama estudou? Realmente, é, a parte de humanas tem muito comunista, mas também tem gente boa. E lá na faculdade de Direito, o professor Oliver Oldman, que era professor emérito, já falecido, ele era professor emérito de direito previdenciário e tributário. Entrei em contato com ele, a gente conversou, ele falou, pô, vem aí, eu te faço um convite formal. Aí ele me fez um convite formal e eu fiz um pedaço do meu doutorado lá, os estudos, né? a parte de comparação com previdência americana. E depois eu virei professor temporário da USP de direito, inclusive na área de direito da saúde pública até já um primeiro contato aí com o que viria a ser o meu contato com a cloroquina né que o pessoal é, você não tem o direito de falar da cloroquina você não é cientista Pô, você não sou cientista meu querido aí eu fiz fui fazendo livro desde 2002 livro citado no Supremo né eu não sou citado no Supremo como criminoso como no passado alguns assessores né é... Meus livros são citados no Supremo como doutrina, no STJ, no, no TST. E e aí eu fiz um pós-doutorado na Unifesp em neurologia, neurologia e direito, né? Fazer uma interface interdisciplinar. E aí fiz, aí escrevi livro, artigo, 14 livros de direito e artigo jurídico, artigo lá fora dei aula na Universidade de Milão dei aula no Chile fui para a Universidade de Vitória no Canadá até que eu te digo ai, ah, quem idealiza, ah, eu quero ir embora eu vou emigrar do Brasil, você vai encontrar mais comunista lá fora que aqui dentro, por incrível que pareça e quem é de direita lá fora é aqui no Brasil que o cara de direita fala as coisas Lá fora fica todo mundo com medinho, ah, eu vou incomodar o comunista, eu não quero ofender. Então, assim, o que eu vi lá fora, quando a gente foi pro... quando eu fui para o Canadá, eu encontrei professora de direito previdenciário, fui ler os artigos, ideologia de gênero, falando de ideologia de gênero. Aí, quando eu fui com o presidente, na época era deputado, né? a gente foi para o Japão com ele, para a Coreia do Sul, aí a gente ia passar numa universidade lá da Coreia do Sul, eu fui ver a Universidade de Seul, professor de direito previdenciário, falei, de repente eu converso com o cara, né? o cara escrevia sobre ideologia de gênero, então não é uma coincidência, como que pode uma professora da, do Canadá, uma professora da, da Coreia, os dois falam de ideologia de gênero, porque é uma pauta comunista, cara, que pegou a universidade a coluna vertebral do meio universitário planetário, é comunista. Fala, ah, mas como? Isso é teoria da conspiração. Então, leia Gramsci, você vai entender. Aí você pega professor de matemática, não é? eu cheguei a ver professor de matemática de, de Universidade Federal, comunista até o osso, fala, porra, físico, comunista. Fala, que o cara é físico, é matemática e é comunista? Da onde ele tirou na faculdade? Aí você vai ver na faculdade, o cara na faculdade de matemática, ele tem filosofia, ele tem conhecimentos da realidade brasileira, Aí na faculdade eles pegam o cérebro do cara, lavam, e o cara se forma um matemático comunista e militante. Aí ele começa na aula de matemática dele falar de política. Recentemente teve uma decisão aí falando que pode, professor de universidade federal pode falar de política, fazer propaganda política, um direito dele. Então, assim, universidade, hoje, aqui no Brasil e lá fora, o, o estrago foi inacreditável. O meio universitário... É, onde deveria ser, né, aquela minha frase que o pessoal ficou, um, um terço de milhão de pessoas, onde deveria ser o templo da luz é o templo das trevas, porque lá é muito mais intenso do que fora da sociedade. Os caras são fanáticos, eles não riem, eles choram feio, te ameaçam, é, é complicado, é muito complicado. O meio universitário hoje né, é um negócio que, se as pessoas tivessem a dimensão, não deixariam os filhos ir
0: Professor, indo para o tópico do, do vídeo, a Natália falou o seguinte, só para saber, já pode votar? Hoje é para começar a campanha de 2026. Como é que o senhor viu essa divulgação do vídeo? Foi legal é, juridicamente falando? Não foi? O povo brasileiro ficou bem eufórico com o vídeo.
1: Vou, vou te contar, primeiro que era... Não, vai ser... É uma bomba, assim, é uma reunião, eu já, quando tem essas reuniões lá, todos os ministros que entram naquela sala, tem que deixar o celular, quem que pode entrar com o celular? O assessor pode entrar com o celular, porque eu tá, tá o tempo todo lá com o presidente, mas eu não estava nessa reunião, e normalmente os assessores não, não vão nessa reunião, não, não é, um, é um negócio, é uma reunião de ministros, uma reunião de Estado. É todos têm que deixar o celular na entrada ali e pegar um, um papelzinho com o número do seu onde está lá dentro o seu celular, o celular de ministro. Ou seja, é uma reunião secreta, é uma reunião com segredos de Estado. Você não sabe o que, que ele vai falar ali. Às vezes se fala uma questão que, que fere a segurança nacional, se vazar. Por isso
0: que não é aberto.
1: Então, o que se fala ali é de uma forma muito franca, de coração aberto, que você tem que falar com toda a desenvoltura possível para defender a sua função ministerial, a presidencial. Tem que se abrir o máximo possível, Eu não pode ficar com travas. Eu tenho que me é, manifestar e articular as minhas ideias da maneira mais aberta possível. Eu não posso ficar com receios. Né? Não posso ter receio. Como vou ter receio que vão estar me gravando, que vão mostrar... E ali, é, eu nem sei se... Porque tinha câmera ali, mas às vezes a câmera fica desligada. Às vezes grava por um trecho, por algum motivo, e por algum motivo gravou. É, mas ninguém sabia ali. As pessoas estavam falando tanto que tem um monte de palavrão. Tem um monte de palavrão. Fala, uh, mas tem palavrão. Pô, mas quem que não sabe que o presidente fala palavrão? Né? Oh! E... E assim... Quando tem uma reunião com pessoas, às vezes sai palavrão mesmo. Então, não sei, não sei se foi... Eu te digo o seguinte, é, se você pegar uma reunião de governos passados, se você pegasse uma reunião secreta de governos passados e passasse inteira, tinha surgido coisas assim escabrosas, né? E... Aliás, surgiram coisas cabrosas de governos passados sem ter reunião secreta nenhuma, só surge depois em investigações. Mas, não, assim, se é uma reunião secreta e de cunho de Estado, privado, as pessoas ali falam, não, não, tava, não é um negócio Big Brother, ah, eu sei que vai ser gravado, eu vou fazer um discurso. E aí falaram, falaram abertamente, vocês viram ali, o governo Bolsonaro, está ali, é o governo Bolsonaro.
0: Professor, a Brenda está perguntando, será que em 2022 podemos ter Bolsonaro e Abraham? Gostaria de agradecer ao Moro por nos presentear com este vídeo. O que o senhor pensa do seu irmão vir como presidente ou vice-presidente?
1: Eu vou te dizer, quando a gente entrou nessa história, tanto que a gente não é vinculado a partido a gente nem é vinculado à partido a gente não, não foi nem vinculado ao PSL, porque quando começou essa história, nós, é, nós éramos professores, tanto que você pode procurar, quais foram os professores universitários que apoiaram o Bolsonaro desde o começo, desde o começo de 2017, quando realmente ele tinha menos de dois, ele tinha menos de dois dígitos, sei lá, tinha 5% de intenções de voto. Foi o meu irmão. Aí fala, mas por quê? Vocês têm uma visão? Por, de onde vocês tiraram que... que assim, abertamente, de viajar e tal. Eu, você acha que eu não chamei um monte de gente para Um monte de colega? Bicho, você não quer entrar com a gente e tal? Você pode mostrar os seus estudos pro, pro deputado, né? Aí eu digo, não, não, você tá louco? Esse cara? Não, depois você ser perseguido igual vocês. Não, tá louco. Chamamos um monte. Aí ele foi seguindo, a gente dava apoio acadêmico a ele, apoio científico, o apoio que eu dei, pô, a reforma da Previdência, eu e meu irmão, meu irmão a, a parte matemática da reforma da Previdência, ele que fez as contas. E eu a parte jurídica, né, atualial, enfim. E aí os caras chegavam para mim e falavam, oh, eu não quero, eu vou ser perseguido, vai acabar... teve um professor da Universidade Federal, comunista, que falou para um aluno meu, a carreira acadêmica desses dois está encerrada. E ele tinha razão, porque para a gente voltar para a vida acadêmica agora, meu é, assim, é jogar tijolo na nossa nuca, assim, a carreira como em si, a gente pode até voltar, mas a carreira em si já era, vamos dar Google, vamos ver... Pô, chegar numa revista, eu quero mandar um artigo, o cara vai lá e fala, pô, esse cara vai entrar. Ó. E aí, quando ele foi eleito, ah, aí fez fila, aí um monte, oh, agora eu quero mostrar meus estudos e tal. Foi não, meu amigo, agora não, você quer só aparecer na foto, depois a gente sangrando, cheio de tiro, quando ganhou a batalha, você quer aparecer na foto como se você tivesse, você ficou lá fora. Não, tchau. E a gente entrou nessa história como técnico, tanto que até até o meu irmão virar ministro, eu, eu, eu sou assessor do presidente desde 3 de janeiro de 2019, desde o primeiro dia de governo. E aí o meu irmão virou ministro. Aí as pessoas começaram, quando viram que eu era assessor, que eu só abri o meu, o meu Twitter em agosto de 2019. Antes ninguém sabia que existia. Aí quando eu abri, falo, pô, esse cara é o irmão? Ele é assessor do presidente? Então é deputismo. O irmão é ministro, Colocou o irmão dele pra dar mamar na teta. eu assim, eu já sou assessor antes do meu irmão ser ministro. Aí o meu irmão virou ministro, ele fez o Twitter dele. A gente não tinha Twitter, não tinha nada. A gente não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha YouTube, não tinha nada. Aí eu abri um Twitter só para ler as coisas que ele botava lá. Aí tinha lá nove seguidores que viram ventral e me seguiam, mas eu não tinha nada. Então... Em agosto o presidente falou, pô, a gente precisa se defender, cara. A gente precisa se defender na internet. Aí eu comecei a postar no Twitter. E hoje tem 410 mil. Então alguma coisa eu estou fazendo direitinho. E aí é, a gente é tímido, você pode notar que a gente é tímido, meu irmão também. Mas a gente viu que se não for para a batalha, a gente vai virar escravo ou vamos matar ou a gente vai ter que ir embora do Brasil e viver lá, você vai para os Estados Unidos o que é um republicano? Republicano? Ah, eu sou um republicano de direita aí chega um comunista, um democrata você sabe que o partido democrata era o partido escravocrata era quem gostava dos escravos e os republicanos eram do Abraham Lincoln que acabou com a escravidão americana foi os, os democratas partido... que
0: fizeram a Ku Klan, não foi? A exato,
1: os democratas que fizeram a Ku Klux Klan e o partido do Obama, que são os democratas, era o partido dos escravagistas, donos de escravos, que queriam a escravidão. Isso ninguém fala, né? E os republicanos, eles não fazem igual no Brasil, que eu atribuo isso muito ao Olavo de Carvalho, que ensinou a gente como lidar com o comunista. O comunista americano, que o democrata hoje americano, ele é um psolista, é assim, eu quero o impeachment do Trump. Por que você quer o impeachment do Trump? Não interessa. Eu, eu vi a, a, aquela congressista americana. Esqueci o nome dela. Por que você está apresentando? Não interessa. A gente vai mostrar lá na frente os artigos. porque Mas tem que empichar ele. É, que não deixar ele indicar o cara do Supremo. O Kevin, ó. Falaram, não, ele estuprou uma moça. Fale, pô, o cara tem filho pequeno... Estuprou a moça? Quem é a moça? É ah, aquela moça ali. Aí chamaram a moça, onde que ele te estuprou? Eu não me lembro. Você não lembra? Não, não lembro dele ter me estuprado, não me lembro aonde, mas desse jeito. E aí demorou meses, estragaram a vida do cara. E aí, quando o comunista chega para o americano, fala: Você é um fascista. Aí fala, eu sou um fascista com a gravatinha a borboleta, eu sou um fascista, mas eu, eu sou um democrata. Então, você é um nazista. Eu sou um nazista, mas eu tenho amigos negros, eu tenho amigos judeus. Então, você... É um... E o cara fica se defendendo. E aqui no Brasil, já é outra pegada, já está puto, fala palavrão. O brasileiro é outra pegada. Por isso que eu acredito que a revolução conservadora no mundo virá do Brasil, o exemplo virá do Brasil. Como que se lida com esses comunistas. A escola de Frankfurt, que é um passo adiante. Né? A escola de Frankfurt é assim. O ser humano tem que ser eliminado da face da Terra. Ele é um lixo. Só que nós, os capitalistas, eles pegam lá os metacapitalistas deles, a gente vai sobreviver até o fim para poder eliminar a humanidade. Por isso que a escola de Frankfurt cria essa coisa de drogas. Então dá crack para cara. Some com esse cara. Né? Dissemina droga, dissemina sexo. É, é absurdo. Né, devassidão, mistura comunismo, né, aquela coisa do Trotsky, do Lenin, né, dá o sexo, deixa o cara se esbaldar no sexo, que ele perde a referência de tudo. Não precisa mais cuidar do filho, da família, é só sexo, cara, é só prazer. Esquece as próximas gerações, esquece país, esquece religião, é só prazer, é só sexo. Então, assim, te tira todas as referências, é o, é o mundo Mad Max mesmo. É o mundo Mad Max, vocês não. E a gente está vivendo, é um, um test drive de Mundo Mad Max, de Venezuela, que a gente está vivendo aqui. E as pessoas de bem estão se juntando. Estavam falando dos seus filhos. Pô, me preocupo com meus filhos, me preocupo com minha família, com a minha mãe. Você é uma pessoa de bem. eu preocupo com o meu trabalho, eu não quero roubar, eu não quero receber bolsa. E as pessoas de bem, que por uma... Assim, eu interpreto, eu interpreto como bíblico. Né? Salmo 121, eu olho para montar, em vez de onde que vem o socorro? O socorro vem do Senhor, e os valores dos brasileiros são valores bíblicos a pessoa pode nem ser cristã, nem, nem ser religiosa mas ela tem valores, ela é conservadora na sua maioria a prova disso é que a gente está com o presidente que é conservador então eu acho que o Brasil é, assim, estou muito otimista é, a gente não tem pretensões políticas a gente estava aqui realmente como técnicos é, tivemos que ter desenvoltura, sabe, é, ter, você tem que se abrir aqui, para você é muito natural fazer uma live, assim, mas você põe as pessoas, elas vão ficar travadas, não vão conseguir falar, u, 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 bu, 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 bu", então vai ficar muito formal, essa é outra coisa, esse lance pasteurizado, sabe, é uma coisa que eu não costumo botar no Twitter, por exemplo, eu tento ajudá-lo, né, no que eu posso mas você não vai ver estamos trabalhando para produzir melhor e servir em prol do Brasil, você não vai ver fazer porque isso é pasteurizado ninguém quer ouvir mais isso, daí. isso é mais coisa antiga do PSDB né? o cara dobrando a manga da camisa agora vou trabalhar aquela coisa pasteurizada, a internet mudou isso, essa é uma pegada antiga de marqueteiro as pessoas querem ouvir isso aí, a gente bravo é... eles estão iguais a gente não mudamos, a mesma coisa, o pessoal estava, tá, é, fica de camisa branca, né? a mesma camisa que eu usava em casa, né? a mesma camisa que eu usava em casa. A gente não tem pretensão, não quero. a gente queria mesmo. É igual o filme do Patriota, do Mel Gibson, ele tava na fazendinha dele, na casa dele, plantando as coisas dele. Aí falou, ó, "Vai, vamos entrar na guerra aqui? Né? Eu me deixo, eu tenho filho, eu não quero, eu tenho esposa, pá." Só que aí foram lá, no fogo na casa dele, mataram o filho dele, arrebentaram com a vida dele. Cara, eles arrebentaram com a nossa vida. Arrebentaram com a vida de todo mundo. Todo mundo que é de bem arrebentaram a vida. e você tem os caras que estão ainda mamando, o pessoal que, né, aí eles defendem. Massa de manobra. Que estão felizes. Não, eu quero perder minha liberdade mesmo, eu tô de boa. E, e tem uma grande massa de pessoas que não querem perder a liberdade, que não querem abdicar dos seus valores não quer abdicar da sua família da sua religião eu quero ter o meu país, cara. eu não quero que o meu país seja a grande pátria é, ursal né? união dos países socialistas ou que seja uma grande união europeia não tem mais país, quem manda é a Alemanha alguém vai mandar em você eles querem uma constituição global e aí, que constitui... quem que vai votar essa constituição global eu vou falar que umas pessoas são mais iguais do que outras também
0: é que nem para ler, algumas pessoas são mais iguais do que outras. Professor, eu vou ler o superchat. Alberto, boa noite, esse vídeo não era para sair na mídia e só mostrou como o presidente e ministros são sinceros. Pensem no povo brasileiro, abraços. Da Nath, a minha ADM aqui do chat. Isso aí, isso aí nada de dar a outra, outra face. Brasileiro entra com as duas mãos. Os irmãos vai entrar, o foda. Camilinha, parabéns. E por último, do Bolsomito presidente. Força, Camila, parabéns. Arthur, em 2022 vai ser no primeiro turno, hein? Bolsonaro reeleito. O que, que o senhor acha da reeleição?
1: O senhor é Jesus,
0: hein? Ah, eu prometi é... que eu ia me policiar nisso. Desculpa.
1: Eu. O que, que eu acho o Instituto da Reeleição? Eu acho correto. Né? Um, na verdade, um, o presidente em quatro anos não consegue fazer as coisas. Né? Nos Estados Unidos tem a reeleição porque, é um, na verdade, é o chamado call. Né? Seria um, um mandato de oito anos. O mandato de um presidente americano é de oito anos. E, em quatro anos é um call. Ele chama o cara para ver se ele está fazendo direitinho o serviço dele. Para ver se mantém ou se troca. Como não é parlamentarismo, né? que no parlamentarismo, quando o cara não está fazendo, eles trocam o cara. Não importa se passou um mês. No presidencialismo, em quatro anos, realmente, o que, que você consegue fazer? Então eu acho o Instituto da Reeleição, como é feito nos Estados Unidos, e aqui também, eu acho ele juridicamente correto. Você faz um call, você vê se está fazendo um bom governo, se estiver fazendo o povo, mantém, se não troca.
0: Professor, o senhor não tem nenhuma pretensão política? Sei lá, Senado, deputado federal, qualquer pretensão política o senhor não tem?
1: Se perguntar se eu tenho a pretensão, não. Não é, não é nem o meu estilo, nem do meu irmão. Você fala assim, eu quero, você quer ser político. É... Eu não tinha nem pretensão de ter Twitter. De... Se você me perguntasse, assim, qual é a sua pretensão hoje, assim, eu estou conversando contigo, é bacana, eu me sinto bem conversando, trocando ideia. Com pessoas de bem. Eu, por exemplo, não. Ah, não, você tem que discutir com comunista. Eu não discuto com comunista. Eu não vou discutir bater um papo, que o cara vai começar a falar. Eu quero que siga uma linha coerente. Tem que ser comitente, tem que ser uma linha coerente, honestidade intelectual. É... O que eu estaria fazendo hoje, se eu não. Agora são oito horas. O dia foi duro. Hoje o dia foi duro. Mas todo dia é duro. Aqui é inacreditável. Eu emagreço. Na pressão eu fico mais magro do que eu sou. E eu como bem. Hein? Eu como dois quilos de comida no almoço. Eu sou famoso por isso. É... Eu estaria assistindo YouTube na televisão. E... e eu falo que programa que você assiste no YouTube? Eu assisto alguma coisa de história. Assisto, assisto. Mas eu assisto também o andarilho viajante, que é um cara que tem uma carretinha que fica andando pelo mundo empurrando a carretinha dele. Eu ia estar fazendo isso aí, levando minha vida, lendo minhas coisas, assistindo meus vídeos de YouTube. Ia estar fazendo isso daí. Mas, aí eu vou te dizer, é uma coisa igual você. Você tenta fugir da batalha, mas você volta. Tem alguma coisa dentro de você que fala, não. E de milhões de pessoas que vão sentir a mesma coisa que a gente está sentindo aqui. Fala, cara, eu não consigo ficar assistindo o vídeo do gatinho que quebrou a panelinha no YouTube. Eu acabo assistindo um vídeo de política, do pessoal discutindo conservadorismo, direita tal e eu volto para briga eu brigo com as pessoas, eu discuto porque você tá discutindo a sua vida, cara, a sua liberdade mesmo, então é como falava o Thomas Jefferson nos Estados Unidos, você não adianta a liberdade é o tempo inteiro é o tempo inteiro, ah, eu tenho minha liberdade, agora eu vou descansar por 10 anos, curtindo minha liberdade depois quando você volta, tiraram ela então, se você não participa disso politicamente, isso aí que a gente está fazendo agora é política, o é que eu e você estamos fazendo aqui. Então, as pessoas têm que entrar no Twitter, falar pô, é muito importante esse apoio, eu sempre agradeço o apoio, mas o que, que eu posso fazer? Pô, entra no Twitter e grita lá, você está fazendo. Entra no, no Instagram, no YouTube, no Facebook e fala, porque é ah, mas a gente vai falar nessas mídias esquerdistas, é o que temos. Se você me criar um gab, melhor que isso aí, eu vou para lá. Mas é o que temos para falar. Então, é o que a gente está usando agora, por exemplo. Então, o nosso dia a dia, ele é muito intenso. Muito, é o tempo todo sendo atacado. Eles destroem reputações. Eles mentem demais. A mídia, se não fosse a internet, eles tinham destroçado os irmãos central. Destroçado. Eles estão processando a mãe deles. Nossa mãe morreu há 20 anos. Eles estão processando a mãe deles. Olha que lixo de pessoas. E é como que a gente ia se defender numa coisa dessa para falar, pô, nossa mãe morreu há 20 anos? Você não ia nem poder falar. Quebramos a narrativa deles. Quebramos a narrativa deles. Eles destroçam as pessoas, eles não têm a menor piedade. Eles não têm. Essa é a diferença, é uma guerra assimétrica. Nós temos limites, eles não têm. Eles não tem limites. A gente tem pudor. É, a gente oferece a outra face. Por incrível que pareça, falando não, vocês não A gente oferece, a gente tá aqui, ó. Estamos sendo civilizados ainda. Só que é, você perdoa 70 vezes 7, mais que isso não, né? E, e assim, para mim é um é um dia depois do outro, literalmente. Eu não vou te dizer assim, o que, que você vai fazer é, lá na frente? Falar lá na frente o quê? Para mim, o longo prazo é uma semana. Então, uma semana era um, um planeta que eu vivi Agora, eu, de novo, eu sempre... E, e agora um, são situações assim, muito esquisitas. O presidente já falou. Muita ingerência de outros poderes, no poder executivo o presidente não consegue indicar um diretor de polícia federal como ele bem falou que está na lei que ele pode indicar o irmão não consegue como executivo definir uma data de Enem Também outro poder e assim o que eu acho que vai acontecer é o que acontece que você me contou é, a gente vai estar no rolo a gente vai estar no rolo como conservador. Assim, eu não gosto muito de usar de direita, porque direita e esquerda é termo de revolução francesa. Mas se quiser usar, pode ser. De direita, mas principalmente conservador. Aí fala, mas o que é um conservador? Você pode ler Chesterson, Roger Scruton. Você pode ler todos esses caras. Mas isso aí assim, é igual ser aluno do Olavo. Eu não, eu não tenho pretensão nenhuma de ser filósofo. Porque para você ser filósofo, ele mesmo diz que tem que ser cinco anos de estudo no mínimo. quer ter um conhecimento mínimo. Mas a conclusão que eu e meu irmão chegamos é que para você ser conservador é você ter esses valores é, de família, de trabalho. Valores bíblicos que o brasileiro tem naturalmente. E se você quiser saber se você é um conservador, você põe um chapéu de palha na cabeça. Se ele cair bem, você é um conservador. Porque o chapéu de palha, o cara que é caipira, sertanejo, ele gosta da família dele, ele gosta do trabalho dele, ele quer chegar no Natal, ficar junto lá com a família, ele quer ter comida. Eu quero ter comida, eu quero comer o meu churrasco. É, não quero esmola de ninguém. É... Se você é isso aí, você é um conservador, você não precisa ler nada. Não precisa ler nada. Essa é coisa. Tem uma pedação do Brasil que é, viu?
0: Ué, a maioria do Brasil é conservadora, né? O brasileiro, em sua maioria, é cristão, é um conservador. O Lucas está falando assim, vai em esses caras vivem de fato a verdade com valores e princípios. Bom ver vocês dois que estão no combate aberto por nossas famílias prozeando. É, porque o futuro, o futuro dos meus filhos dependem do que vai acontecer agora. Professor, a ideia do Celso, não é do Celso de Mello, né? Caiu no colo do Celso de Mello. Na verdade, foi um pedido da oposição, um só do PT e o outro juntou PT, PC do PCdoB, PV, né? para pedir a perícia do celular do presidente da república. Isso não é inconstitucional em seu último grau? É uma coisa impensável, não é?
1: Deixa eu falar, é, analisar juridicamente, é, pegar o celular de um presidente da república, que, por uma questão, é, acho que é CPI da fake news, né? Primeiro, tem uma questão de privacidade nessa história. Tem uma questão de privacidade. Você... A privacidade, a quebra da privacidade é a exceção, não é a regra. E a privacidade, ela existe como um direito fundamental. Por quê? Você tem sua privacidade porque você quer conversar com as pessoas Do que é que os outros querem sabendo do que você conversa. Porque senão a sua vida é aberta e não é todo mundo que quer a vida aberta como é. Hoje a vida minha e do meu irmão, por exemplo, o pessoal pode estar tá, tá vendo aqui. Mas as conversas, quando você tem conversas com as pessoas, você tem os seus direitos fundamentais de não terem elas expostas. Porque você pode estar tá falando coisas lá que você não quer que os outros ouçam. Seja por que motivo for. Pode ser que você não quer que saiba que você fala palavrão, que você não quer ofender alguém, que você está fazendo um comentário. Pode ser por qualquer N motivos. Agora... Pegar o celular de um presidente da república tem consequências é, exponenciais. E a consequência que eu depreendo, primeira, e que para mim fica sendo aí o mais é, explícito, são as conversas que o presidente tem com outros líderes internacionais. O presidente conversa, por exemplo, com o Trump naquele celular, isso não é mais uma questão de intimidade ou de privacidade, isso é uma questão de segurança nacional, de Estado, de respeito. É, não é que pegaram um presidente com mala de dinheiro, não é que pegaram um presidente é, com triplex, ou com sítio, ou pegaram um presidente é, fazendo gravações né, cabulosas, ou pegaram um presidente... Pegando, é, passando documentos aí na, de noite. Estão falando que é uma CPI da, da fake news. A CPI da fake news já é. Eles querem o controle social da mídia, eles querem o controle do, do WhatsApp, eles querem o controle do que a gente está fazendo agora. Eles, por exemplo, gostariam de fechar agora, encerrar aqui, ó. tchau, vocês estão fora, para de falar. Lógico, a gente incomoda eles, está falando de liberdade. A gente defende a liberdade, é o que você falou. É, que estou defendendo os meus filhos você não está defendendo os seus filhos porque se você tivesse defendendo só os seus filhos você fazia um castelinho na tua casa fechava ela ou então imigrava, embora, você está defendendo os seus filhos os filhos dos outros porque se os filhos dos outros estiverem ferrados os seus filhos também vão estar porque você... ou você é um riquinho rico, esse pessoal que vive em bolha aí. quando eles falam de bolha eles vivem na bolha bando de comunista playboy comunista playboy filhinho de papai então, eles vivem com dinheiro renda, com dinheiro, a maior das vezes, do Estado, com dinheiro estatal. Ah, mas meu pai é empresário. O dinheiro do teu pai entrou via Estado para você. As famílias já estão aí há muito tempo com dinheiro. Nunca pegou um ônibus, nunca pegou um metrô. Tem segurança, carro importado. Vivem nas praias. Né, vivem em praia de bacana. O cara não sabe o que existe. A empregada vem ele não vê a empregada. Ele não dá obrigado. Vem a empregada, serve as coisas para ele. Ele vê como um ser inanimado. Ele não vê como um ser humano. Ele vê como um pedaço de alguma, uma, uma madeira que está passando na frente dele. Aí ele aprende, não, mas eu tenho que ter consciência social. Ele fala, temos que defender a justiça social. Com a empregada dele trabalhando, ele nem sabe que ele existe. Temos que defender a justiça social. Cara, eu entrei no. Eu entrei no Twitter do Boulos um monte de cara seguindo ele, playboy um monte de seguidor do bolo, você entra no perfil o cara puta do playboy meninas, né, as gatinhas todas os playboys ai, eu tenho consciência social tem pra caramba o rendimento do papai e da mamãe fazendo faculdade privada é, não, eu tenho muita preocupação com o Enem fazendo... então quando você está defendendo esses riquinhos, eles estão aí para as pessoas, para, os netos, para o neto dele eles estão preocupados, para o neto dos outros que se explodem, são meus escravos, são os meus súditos são a nobreza e nós somos os escravos, os súditos a gente tem que carregar o pinico deles na cabeça e dar agradecer ó oh, vossa nobreza a vossa alteza vossa alteza real é isso que eles querem então quando você está defendendo você está defendendo o brasileiro que vai chegar daqui a 300 anos porque a gente está criando uma cultura, assim como criaram lá atrás. Eles criticam Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dona Leopoldina, José Bonifácio. Esses caras, o Dom Pedro I, a Imperatriz, a Princesa Isabel acabou com a escravidão. Ela falou, meu, eu vou me estrepar politicamente, eu vou perder o meu poder, mas eu vou acabar com essa escravidão. E... Né? Na nossa República cria-se outra escravidão. Eles querem escravizar os seus filhos. Eles querem que os seus filhos trabalhem o dia inteiro, paguem muito imposto, não vivam, peguem ônibus lotado, não vejam a família, tem uma vida porcaria, para que eles vivam bonitões, academia, viagem, jatinho, jatinhos. Né? Adoram o jatinho. E é uma responsabilidade das gerações que a gente tem. A gente está batalhando porque, se você não pensar assim, ah, eu não quero mais que exploda. Você... Larga agora, você larga de brigar, vai cuidar da hortinha, vai... Para de brigar. Então, a gente está brigando pelos brasileiros que vão chegar daqui a 300 anos. Eu tenho um livro que fala disso. Eu tenho um livro que fala a responsabilidade em intergerações da Previdência. Que a gente tem uma responsabilidade, não é para agora, é para o brasileiro que vai chegar daqui a 300 anos. Então, não é para o seu filho para o seu neto, é para o seu tataraneto. Ou para alguém que nem é seu parente. Assim como alguém pensou na gente lá atrás, né? Dom então, Pedro II começou na gente lá atrás.
0: Professor, é, falando um pouquinho de perseguição, hoje nós estamos vendo um perfil fake no Twitter, baseado num americano, não vou falar o nome, porque eu não vou dar palco para esse tipo de coisa, intimidando empresas, inclusive... Ah, tá, com a... tô sabendo. Luciano Hulk, apoio do Haddad, de diversos atores globais, é, expondo empresas, pressionando empresas publicamente, constrangendo, para que se retire propaganda de sites conservadores. Como o senhor vê esse tipo de perseguição e até onde vamos chegar? Porque esses adsenses, né, é o que sustenta a mídia independente, nós não temos é, dinheiro estatal, nós não temos empresários por trás, embora o antagoniza... Inventou que tem um empresário milionário de nome Otávio Facuri. Ele é um empresário comum que não dá dinheiro para ninguém. Então, como é que o senhor vê esse tipo de perseguição, essa ação apoiada pelo Twitter? E eu vou além. Ontem, um perfil falso, criado ontem, estava divulgando meu endereço em diversos perfis, como Boulos, Maria do Rosário, Glaze Hoffman, Atla com aquele print né do DCM que divulgou o meu, meu endereço, passando nesses todos esses perfis e divulgando meu endereço, eu denunciei para o Twitter e o Twitter falou que não tinha problema nenhum. Então, como o senhor vê esse tipo de ação?
1: É, é uma guerra assimétrica. Eles podem tudo e tudo que a gente fizer eles vão proibir. Eles querem isso. Somos plurais e tolerantes. Esse perfil aí... Eu esqueci o nome. Ele coloca lá... Não, ele manda para a empresa assim... Você viu que esse cara de direita que espalha fake news... Desse jeito. Você viu que esse cara de direita que espalha fake news... Está tendo propaganda da sua empresa? Imediatamente o cara do RH. Seja por medo. Seja por alinhamento ideológico. Vai lá e fala assim... Mil desculpas... Não é a nossa política, ainda desculpa, não é a nossa política apoiar fake news, nem extremismos. Sendo que se botasse o anúncio do Che Guevara ou do Hugo Chaves ali, de comunismo, o cara é não, ele está protegendo a igualdade. Então, assim, é... é uma guerra totalmente assimétrica. O que estão fazendo com você? É criminoso liberar o teu endereço pessoal com dois filhinhos. E por que, que eles liberam o endereço? né? o ato criminoso de liberar um endereço pode acarretar problemas de segurança pode pegar aí um maluco assim como a gente liberar meu endereço aqui também já fizeram isso comigo a mídia e te carreta problema de segurança pode vir alguém mal intencionado que não falta e querer praticar algum ato de violência contra você e, e aquela, aquela história lá da cabeça, tinha um desenho de uma moça com a cabeça do Bolsonaro, a mídia, o Instagram, sei lá quem, não, isso não é problema nenhum, é liberdade de expressão. Aí, aí tiraram a cabeça do Bolsonaro e puseram a cabeça do Lula, ou, aí cortaram, então, isso está censurado, isso é violência. Mas eu vou comentar uma decisão judicial, eu, eu cheguei a processar alunos que me ameaçaram, me agrediram, é, eu ganhei de uma aluna que falou, eu gosto deles, né? falou de mim, do meu irmão, é um bom professor, excelente professor, mas está com o Bolsonaro, então é uma pessoa, é, assim, mal caráter, desse jeito, quer dizer, é, eu sou um bom professor, sou uma boa pessoa, mas se eu estou com o Bolsonaro, tem que ser né, eliminado, isso aí não é... E aí teve um que o aluno, um aluno meu, aluno, foi lá no... Eu tinha um Facebook na época. E ele escreveu assim... É, é um neofascista, porque eu estava dando apoio ao Bolsonaro. Científico. Eu, ninguém me conhecia, eu não existia. Eu era igual vocês, é você que está assistindo. Eu era igual vocês. Por isso que eu não vou esquecer desse lado aí. Eu não vou esquecer. Porque até há pouco eu estava igual vocês aí. Ninguém, já tem, não tem um seguidor, eu não tenho um alcance de 10 pessoas. Mas é onde a gente consegue fazer a diferença. E aí eu processei o aluno. Ele falou assim, tem que encher ele de soco, soco na boca, chute na cara, coisa assim. Aluno meu, de Universidade Federal. E eu processei a decisão judicial. Então, estou criticando, estou dizendo a decisão judicial de primeira instância. Foi a seguinte... Você é uma pessoa pública. Eu não era, eu era professor de Universidade Federal, só. Não era pessoa pública. Você tem que aguentar críticas. Um chute na boca soco na cara é uma crítica.
0: Não, é uma ameaça, não é uma crítica. Aí a... o que
1: acontece? É a mesma coisa. Você me falar assim, o Twitter virou e falou, oh, liberaram o teu endereço? Não estou vendo problema nenhum. Libera o endereço de alguém de esquerda e bota que vai vir, vai no Jornal Nacional
0: liberado
1: interesse com filhinhos pequenos, os seus filhinhos, ninguém quer saber dos seus filhinhos. Então não é o filhinho, não é, não é a pessoa, é de que lado que ela está. Se for de esquerda, pode fazer o que for. E se você virar para o outro lado, se você vender a sua alma e for para o outro lado, automaticamente você está tá, do nosso lado, você, ninguém vai encostar o dedo em você. Assim, é totalmente autoritário, ditatorial. É... Só que agora tem a internet para mostrar, né? Antes eles falavam. O que, que a gente tinha para ler? A gente tinha para ler os jornais. É... Eu sou do tempo que não tinha internet. Então, você lia jornal e você assistia televisão. É daí que você se informava. E vocês podem imaginar o que, que é tirar toda a sua informação da mídia. É assim, você vive, você é um instrumento deles, você pensa errado, você age errado. E é o que a gente viveu até hoje, com a mídia deles. A gente viveu até hoje um mundo comunista. Quando fala assim, ah não, é um centro-direita, não tem centro-direita. Não existe, a pouca direita que tem, eles põem como extrema-direita. Então, a gente é uma guerra totalmente assimétrica que a gente tem para lutar, uma guerra totalmente assimétrica. Esse negócio que eles chamam de centro-direita é esquerda. E a esquerda, eles não falam extrema esquerda, então um bolo inteiro que pode ser bonito bonito, né, o bonito democrático e quem é conservador eles chamam de extrema direita é... genocida, né? Brincando com as palavras, né? Porque genocida é coisa séria para falar. Genocida é o comunista, né? Genocida é o comunista, isso sim. Mais genocida de comunista na história não tem. Isso. Eu,
0: falo, eu falo que genocida é o Lula e a Dilma Que tiraram milhões da saúde E deixou criança morrer em braço de mãe Gestante ter filho em canteiro de hospital Idoso usar lata de lixo de hospital como banheiro Porque o hospital não tinha nem banheiro para atender Então genocida é essa turminha do PT Professora Ejapa, ela é minha irmã do coração não né? é minha irmã de sangue, mas é do coração Está propondo o seguinte para o senhor. Arthur, vamos. O senhor, não, já sei, desculpa. Arthur, vamos fazer um trio. Vocês, os irmãos Tocam e Eu Canto, parabéns pelo trabalho.
1: Está combinado, está combinado. E tem dessa também. A gente é, a gente é povão. Fala assim: é ah, povão. Não é que. A gente é mesmo, cara. Eu ando. É... Quando me vende meia na casa dele, é porque eu chego de, de, de tênis. E eu tiro o tênis para não entrar na casa dele com o tênis sujo. E aí eu tô de meia, mas às vezes eu tô de sandália vaiana. Já viram minha foto? Já botei sandália vaiana suja. Você põe porque é confortável. Mas tem cara comunista, assim, que eu acho que transa de terno e gravata, entendeu? Todo formal. Ui, eu sou formal. Isso aí já passou da época, meu. Né? Se, se você olhar todas as fotos que eu tenho, eu tô inclusive sem a gravata. Agora que eu de COVID. É, aparentemente a gravata ela é suja mais do que o resto porque os caras não lavam a gravata então pode andar sem gravata tá liberar sem paletó então, se você me liberar, eu não ando de terno e gravata, eu não gosto, eu sou advogado eu nunca gostei de terno e gravata não faz o menor sentido terno e gravata no país tropical o essa de Queiroz o escritor português, ele falou assim, o brasileiro é muito burro, por que, que ele não fez uma roupa só para ele? Pô, o país quente para caramba. Para que que ele copiou a nossa roupa? Ele podia ter feito bermuda, podia ter feito o que for, usa uma roupa de lã com cartola. E assim, é, esse formalismo besta, a gente não gosta. A gente é outra pegada. E é o que a Japa falou, aí vamos tocar, vamos. meu Eu não quero... É, não quero ser mais pasteurizado, mais do mesmo. Entendeu? Oh, trabalhamos bem para ser, servimos bem para servir sempre. Oh, construímos mais para construir melhor. Esse povo não quer mais ouvir, a gente não quer mais ouvir. Eu me sentiria mal falando isso daí. Toco violão mesmo, toco. E não sou um maloqueiro, hein? porque no Brasil o rato, o maloqueiro, ele nada de braçada. Tem o, você conhece o, o, a regra do Pareto, né? aquele matemático italiano, que ele fala que 20% das pessoas causam 80% dos problemas. Então, você pega 20% de rato, de maloqueiro que mora no Brasil, e, e eles tomam, dominaram o país. É deles esse país. Você pega vizinho maloqueiro, vagabundo, faz barulho, você pega, por favor, não abaixa. Pega maloqueiro na rua que joga o carro nos outros. É, assim, o drogado, eu quero ser drogado mesmo, que se exploda é meu direito de ser drogado. O seu direito é o um caramba, meu. O seu direito para um direito, quando começa o um direito do outro. Você que quiser ficar na sua casa, venerar uma lata de atum, fazer seus rituais, desde que você não atrapalhe os outros, você faz o que você quiser. Se você não atrapalhar os outros, você faz o que você quiser. Liberdade. Mas a partir do momento que você atrapalha o outro, acabou, meu. Acabou. Você não pode mais. É essa é a diferença. É essa a diferença da gente. né? Ah, eles são pela. Você nunca vai ouvir um comunista falar em liberdade. Ele não gosta de Ele gosta de igualdade. Mas não é a igualdade boa, é aquela igualdade ruim. Todo mundo é igual. Todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Ele não, ele tem que ganhar bastante. Mas o resto. Não, médico bom, médico ruim tem que ganhar a mesma coisa. Profissional ruim, profissional bom tem que ganhar a mesma coisa. Não é igualdade na largada. Né? Você nasce e tem uma escola igual. Você pega lá, pega Estados Unidos, você mencionou. Bom, o cara não quer botar o filho dele em colégio particular, ele põe no colégio público. Porque o colégio público vai dar para ele. Tem, Você tem mitologia grega no colégio público americano. A ideia é a seguinte: que uma pessoa pobre tenha a mesma oportunidade de largada que um cara rico, no estudo. O Carnegie, que é um, foi um dos grandes milionários americanos, ele chegou miserável, acho que da Escócia ele criou o primeiro plano de previdência para professores dos Estados Unidos. E ele chegou miserável, e acho que foi o Scott que deu uma chance a ele, é, na empresa dele, naquela época dos grandes milionários americanos. Né? E aí ele falou, eu, eu doei 99% do meu patrimônio, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu não tinha nada, e, e eu pude estudar, ele ia em biblioteca ele criou aquele Carnegie Hall dele, ele fez pro povo ali, para que outras pessoas tivessem. E aí falou, por que que você tá... É como se ele tivesse 100 bilhões de dólares e ele deixou um bilhão só a esposa e a filha. Ele falou, como é que... Ele falou, Pô, com um bilhão dá para viver muito bem, cara, você não precisa mais que isso, e o resto eu vou doar. O resto eu vou doar. Aqui no Brasil você já vi alguém fazendo isso, um bilionário. Pelo contrário, ele pega mais, ele pega mais dinheiro do de BNDES, deixa lá os outros, deixa para os filhos dele, vai aumentando, é um negócio... É, é nobreza. É nobreza. Isso me, me deixa p. Fico puto. Esse pessoal que se acha mais do que os outros. Eu sou um nobre. Oh, boa, boa. Fala com a boca cheia. Não, não, nada justifica. Essa é diferença. Se você se identifica com isso, é, porque é por isso que a gente está junto.
0: O SOS Adolescente disse o seguinte. E aí eu vou dar um exemplo aqui de bastidor para vocês. Vou fazer uma fofoca. Olha de... a caneca
1: do gabinete do ódio aqui, ó.
0: <risos> Quero uma dessa, gostei, adoro com esse coração, adoro
1: Comprei para minha Mas... mulher, daí
0: eu uso vou... SOS Adolescente, parabéns pelo seu exemplo de vida e do seu irmão também Vocês são simplicidade e honestidade em pessoa, sigam o sinal sempre Então eu vou contar aqui um babado para vocês do, de bastidor Aí a gente entra no assunto do Covidão e aí eu vou colocar o professor em tela única para ele fazer as considerações finais, que a gente já está com 50 minutos de live. Eu chamei o professor e falei assim, oi, secretário, tal, tal, tal. Ele, não, sou assessor, eu fiz, "Tá, ah, tudo bem, assessor, não sei o quê. Ele, não, me chama de você. Eu falei, não, imagina, não posso chamar alguém do, do seu nível de você, né? Quem gosta de nível é esquerdista. Somos todos iguais. Não foi isso que o senhor falou? O senhor não. Foi. Você mim?
1: E falo com convicção isso daí. E falo pra... com convicção. Para mim não existe, para mim todo mundo que tinha que ser. Não, é você é o senhor, acabou. Tem, tem que ter excelência, magnificência, sua magnânima, nada. É, e isso sim ia é ser igual, você não vai ouvir um comunista falando isso, né, que fala tanto em igualdade.
0: Para vocês verem a humildade do, do professor, e aí a gente entrou num acordo, tá? Então vou chamar de professor. Pronto. Pra vocês professor, aí...
1: pode, é, porque é uma profissão bonita quando se faz não com, com um fundo político né, ou ideológico.
0: E, professor, para a gente finalizar, o povo falou aqui do Covidão o que, que o senhor pensa do Covidão? É o Itzel sendo delatado? É João Dória fazendo jaleco em editora de livro a 14 milhões de reais? Dinheiro desviado? Hospital de campanha que não ficou pronto, mas eles pegaram dinheiro? Respirador comprado via WhatsApp? Como o senhor analisa? Porque tudo compra sem licitação. O Covidão está sendo rentável? Como é que o senhor analisa essa situação?
1: Essa, essa questão do coronavírus, é, vocês olharem meu Twitter, vocês vão ver quase todo dia eu falando disso, que acho que uma das últimas preocupações, ou nem é uma preocupação, é a saúde mesmo. Esse pessoal que fala, fica em casa, é, é bom para você, e eu vou decidir o que é bom para você, e é bom para você. E fique quieto, e fique na sua casa, e cala a boca. Assim, se fosse isso mesmo, não era essa abordagem. Assim, olha, tem, né, não faça desse jeito. E aí o que acontece? Eu coloquei outro dia. Não fizeram hospitais, fizeram estádios. Essa foi uma escolha política. E teve um monte envolvido em superfaturamento, escândalo. A gente sabe disso, né? não preciso dizer para vocês. Todo mundo viveu. Então fizeram estádios. E tem estádio em local que não tem nem primeira, segunda nem terceira divisão de futebol, não tem nada no estádio, não tem campeonato, Até fizeram o estádio, por que que fizeram? Alguém ganhou alguma coisa é... aí agora faltou o hospital, eles foram fazer um hospital dentro do estádio é inacreditável então fizeram um hospital dentro do estádio que ocasionou não fazer o hospital porque gastaram bilhões com o estádio e aí, teve superfaturamento no hospital de campanha que fizeram dentro do estádio, que também tem, Assim, é inacreditável. E aí, fala assim: não, não, é, é uma emergência. Você. Estão morrendo milhares de pessoas. Estão morrendo, é grave? É grave, tem que ter cuidado, tem. Só que quando estava morrendo 70 mil pessoas por ano até agora, agora, ainda, agora continua morrendo, 55 é grave. Mas morrendo 70 mil, e ainda subnotificado, porque tem cara que leva o tiro, aí ele vai para o hospital e morre no hospital. Ele fala, não, morreu de consequências de infecção. Não vamos dizer que foi assassinado. Quando morria 70 mil pessoas por mês, ninguém falava, oh, vamos parar o país, aonde já se viu isso? Não, só cagante. Morrendo milhares de pessoas em dengue, zika, chikungunya. que se exploda? Crianças, fetos microcefalia. Tô nem aí. Aí vem o presidente conservador. Né? O H1N1 era Lula e Obama. Não né? tem problema nenhum. Vida que segue. Bolsonaro e Trump. Cloroquina. Ah, para! Cloroquina é veneno. Os caras tomam cloroquina há 70 anos. Reportagem dos Marinhos de 2016. Dá, pode dar cloroquina até pra grávida. Não tem problema nenhum. Cara... Agora não. Cloroquina é criptonita, cara, vai matar todo mundo, é arma nuclear. Cloroquina é horrorosa. Mas não toma, não, 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 não. E além de tudo, se você usar cloroquina, vai estar tirando a cloroquina das pessoas que têm lucros. Mas se a cloroquina mata, é até bom eu tirar dela, porque não vai matar a coitada da pessoa. Sim, por isso eles não seguem um raciocínio coerente, porque se ele seguir um raciocínio coerente, você pega ele. Ele segue, é, uma, é um, é um fanatismo o um esquerdista. Por isso que a gente tem, tem nojo, entendeu? tem ódio. Porque eles vêm com um raciocínio que não é coerente. Eles falam, não, você tem que abdicar da sua liberdade porque eu sei mais do que você. Vai estudar. Eles punham para mim, vai estudar. Você não estudou. Aí eu falei, beleza, mestrado, doutorado, pós-doutorado, Harvard. E aí, eu já estudei, e agora? podemos você falou, estudou tanto e não sabe nada. Não existe. E esses títulos, eu vou te dizer... Quero que se exploda os títulos. A pessoa não é mais porque ela tem título. Até porque tem muitos que dizem que ó, te dou um doutorado aqui, você me dá outro por ali, nós dois temos doutorado. Um monte. O que acontece é, eu falo o que eu tenho, porque aí você quebra o, o discurso desse pessoal que fala assim, não tem ninguém conservador que tenha titulação. Você quer titulação? Tá aqui, ó, engole a titulação. Agora você vai ouvir o que tem para falar. É você fala, uh, ele tem tantos títulos e a conservadora de direito, onde já se viu... É isso. Eles não esperavam que tivesse gente que tivesse estômago para aguentar. Eu respeito. Se você não tiver um, se você não for formado na universidade, aliás, tem um monte de gênio aí que não é formado em nada. Se você não é formado em nada, eu te respeito, é oh, o teu caráter. Titulação sem rola, enfia, na guerra. O título. Mas assim, se eles precisam de alguém com título, tem, a gente tem. O meu irmão também tem. E você vê, o presidente precisava de alguém de gestão porque ele poderia ter me indicado de ministro da educação. Eu tenho mais titulação que o meu irmão, meu irmão tem titulação, pô. mas a pegada ali no é que é outra, a pegada é, é gestão, é, é muita porrada.
0: É que nem eu ouço bastante, nossa, pobre de direita, pois é, você tá vendo? Agora vem aqui no meu bairro que a maioria aqui é direita, porque o cara quer abrir o seu barzinho e quer vender, não é quer... Conservador. Ele ah. que é conservador, ele é conservador. É, que a mulher dele fazendo as coisas, que a mulher dele ajudando os filhos, estudando, não quer os filhos metidos com os vapores aqui na rua. Também Exato. é que vocês vão ver um monte de pobre de direita, vocês vão ver o que é pobre de direita. Professor, embora o senhor não seja do MEC, não sei se o senhor vai poder responder. Na verdade, Brenda, eu entrevistei o Abraham Weintraub Semana retrasada ele respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer para o senhor quem sabe o senhor que quer me responder. Camila, por favor, pergunta do Enseja.
1: Eu, não, eu prefiro não te responder, porque é melhor eu pegar a resposta do meu irmão.
0: É, está mais ou menos em acho que era 25, 30 minutos, a gente entra no assunto do Enem. É, Enem mais ou uma sigla, que agora eu não lembro, o Enseja. Tá mais ou menos em 30 minutos de entrevista, tá lá a resposta. É,
1: porque se eu dou um detalhe errado, e o meu irmão já falou sobre isso, eu prefiro, porque o dele sempre vai ser mais completo do que eu falei, evidente.
0: Arthur, agora é a hora. Eu vou te deixar assim na tela só. Eu tô aqui, mas é que nas considerações finais eu dou assim um especial para a pessoa. Fica só você na tela, domina tudo. Sim. E aí você fala do seu Twitter, canal, o que você quiser, faz tipo um merchan sobre você.
1: Eu vou falar para vocês que esse jogo a gente já ganhou. O que, que a gente segue, né? Otimista. Eu sigo otimista. A gente olha em volta, é, vê um monte de problema, a gente levando porrada, o tempo inteiro levando porrada, de todo lado, hein? De todo lado. De todo lado levando. -se. Vocês devem ter percebido, a internet permite isso. É... O que me deixa otimista é a maioria da população brasileira pensar igual a gente. Então, é, o que nós falamos, né, a postura que a gente tem, a gente nota que, que reverbera o povo, o entende. E, é, e nós só temos essa sensação por causa desse contato de internet no que eu posso, a gente lê o que vocês falam, conversando, contato com as pessoas, e conversa com as pessoas. É... Quando você tem que dar o mesmo bom dia que você dá para a pessoa da limpeza, tem que ser um bom dia melhor do que você dar um bom dia para um diretor, um cara mais importante da empresa, ou um... um presidente. Você tem que... Tratar todo mundo bem. E o que se nota muito, principalmente aqui em Brasília, né? às vezes o cara te serve o café, você quer reparar quem é a pessoa? Vou te dar uma dica. Vê como que a pessoa trata quem te serve o café. Aí chega o cara te serve, vê o, o rapaz, fala, é um café? Aí o, a pessoa fala assim, ó, e ainda faz assim com a mão. Esse, esse é o nobre. Esse é o nobre. Alguém ensinou pra ele que quem te serve é um ser inanimado ou então fala duas duas gotinhas dez gotinhas ou doze gotinhas não fala, não, por favor né? pode botar doze gotinhas trata como uma pessoa como você gostaria de ser tratado trate como você gostaria de ser tratado e, e aí o cara te serve o café não fala um obrigado, bicho não fala um obrigado bicho. então assim o que a gente vê é que existe no Brasil essa essa situação de uma nobreza, né? você tem um grupo de pessoas muito comunista que se acha nobre, que se acha eu sou o bem, eu sou a bondade. E agora a gente tem um grupo de pessoas que falou não chega, um grupo de milhões de pessoas que e vão falar para você para. Enquanto isso aqui não virar uma Venezuela, é, a gente não vai parar, a gente vai continuar falando aí na internet. Não vamos parar. É, é muita gente. E é isso que salvou o Brasil. E quando a gente resolveu o problema aqui, que a gente vai resolver, o Brasil vai resolver esse problema de escravidão mental, escravidão, escravidão física. Quando a gente resolver, o Brasil vai ser um paraíso. A gente vai ter que manter o paraíso como, como é. As gerações futuras, tudo isso que a gente está passando, eles vão ter que assistir isso aí que a gente está passando isso aqui vai ser um paraíso, e as pessoas lá fora vão lá como é que eles fizeram isso para se ver livre desses comunistas para parar com essa prisão, com essa escravidão eles fizeram isso, isso, isso e é isso que a gente está vivendo é... eu agradeço, por isso que eu agradeço sempre essa oportunidade né? toda a bênção tem que agradecer sempre, né? da graça sempre então é isso Camila eu te agradeço a oportunidade.
0: Nós é que agradecemos o seu tempo, eu sei que para você é muito corrido, eu estou tentando me policiar com esse senhor, eu juro que eu estou. Para você é muito corrido, ainda mais hoje que teve vídeo e o pedido do celular, eu sei que é difícil, eu só quero ler aqui o último superchat da minha irmã, da Ejapa, o problema da falta de hidroxcloroquina para doenças reumáticas, foi porque foram recolhidas das farmácias. Eu tomo há mais de 10 anos e nunca tive reação adversa. Ela é portadora de lupus. Tá, tá vendo? Ela achar medicação. Tá, tá bem tá difícil para ela. Pessoal, eu quero agradecer a vocês a participação. O Twitter do professor, Facebook em cima e o YouTube embaixo. As caixas oh, de... Obrigado,
1: esqueci de falar.
0: É, mas eu coloquei aqui, tá, obrigado. Twitter? Uh, tá é assim, só escrever
1: o assim. que vai achar. Escrever Arthur vai... não tem não tem muito.
0: Eu quero agradecer as minhas moderadoras, a Brenda, a Natia e Japa que sempre estão aqui me ajudando no chat, me dando muito apoio. Muito obrigada meninas e obrigada a todos vocês que assistiram, deram contribuição. Quem dá contribuição, por favor, deixe um recadinho, nem que seja assim, ó. Moro em tal lugar, só para eu poder botar na tela, por favor, não, não dêem contribuição sem qualquer recadinho, que aí eu não consigo colocar na tela, mas muito obrigada pela contribuição, pelos comentários, pela participação, vocês são demais, e eu quero desejar um final de semana abençoado para vocês, com muita paz, bênçãos, com muita união, e que Jesus entre na casa de cada um, Pegue vocês pelas mãos e guie pelo melhor caminho. Muito obrigada, Amém. professor.
1: Amém. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Eu agradeço todo mundo aí.
0: Obrigada, pessoal. Um beijo no coração de todos.
1: Outro. Forte abraço.